0: Il m'a dit, non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. secondaires. Souvent on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question, clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la revue médicale suisse, présenté par Dr Sanamazuri. Mazouri.
0: La dyspepsie est définie comme une douleur épigastrique qui dure depuis au moins 4 semaines et qui peut être associée à un ensemble d'autres symptômes gastro-intestinaux supérieurs. Stella est une femme très dynamique de 44 ans qui mène de front vie professionnelle et vie de famille avec 3 enfants. Elle me consulte il y a 18 mois pour des douleurs épigastriques associées à un pyrosis et un transit irrégulier présent de longue date et qu'elle traite seule avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Ce n'est malheureusement pas son premier épisode de dyspepsie. J'avais
1: environ 23 ans et j'ai commencé à avoir des vomissements après les repas, principalement. C'est des vomissements qui arrivaient régulièrement. J'ai commencé à avoir une perte d'appétit, des brûlures d'estomac qui étaient peut-être dues aux vomissements ou pas, et des reflux gastriques. J'ai été donc mon médecin qui... Au début, peut-être vu mon jeune âge, n'a pas estimé qu'il fallait faire des examens complémentaires et qu'il pensait plus à du stress ou à des facteurs psychologiques euh, tels que l'anorexie.
0: La dyspepsie représente 5 à 7% des consultations en médecine générale. Les deux tiers sont dus à une dyspepsie fonctionnelle. En consultation ambulatoire, les symptômes de dyspepsie les plus fréquents sont les épigastralgies. Le médecin traitant doit rechercher également d'autres symptômes, comme un pyrosis et ou une toux. Docteur Caroline Bastide, médecin-chef de clinique dans le service de gastroentérologie et hépatologie des hôpitaux universitaires de Genève, nous apporte ici des précisions.
2: La dyspepsie est un symptôme qui s'exprime par souvent une douleur épigastrique, donc au niveau du creux de l'estomac, et qui peut engendrer une sensation de gêne ou d'inconfort. Il peut parfois être associé à d'autres symptômes digestifs comme le ballonnement et puis des nausées, des vomissements et une mauvaise tolérance par le patient. Cela atteindrait à peu près 1% de la population adulte. C'est assez difficile parce qu'on sait qu'il y a certaines populations où on a envie d'être réassurant, effectivement, par exemple le jeune âge. Mais en tant que médecin, il ne faut pas rater le coche. La perte de poids, si c'est le cas chez cette jeune fille, devrait effectivement nous pousser à continuer les explorations. C'est pour ça qu'il faut voir les patients en consultation, discuter, rechercher les autres signes qui vont accompagner et qui vont nous alerter. Euh, Lorsqu'on parle de dyspepsie, donc de douleur au niveau de l'estomac, l'essentiel c'est de savoir si on a une cause organique qu'on va pouvoir traiter au préalable, ou est-ce que c'est plutôt une origine fonctionnelle où on ne va rien retrouver lors des explorations, mais qui va quand même avoir une répercussion sur la qualité de vie au quotidien du patient Et donc, en tant que médecin ou, ou soignant, il faut être alerte à déterminer s'il y a une possibilité de cause organique et d'encourager de, les explorations, par exemple à travers la réalisation d'une gastroscopie, ou si on peut être réassurant et donner un traitement symptomatique en premier lieu. Qu'est-ce qu'on a comme autre cause de dyspepsie c'est par exemple les ulcères au niveau de l'estomac ou ben, la pire des situations qu'on redoute, c'est l'apparition d'un cancer de l'estomac. Et Donc euh, à ce moment-là, il faut considérer le symptôme au bon moment pour euh, envisager une prise en charge précoce.
1: Donc euh, ça a duré plusieurs mois où finalement aucun examen particulier n'a été fait sur les symptômes que j'avais. Et ma maman était médecin, elle vivait à l'étranger, elle est venue me voir pendant les vacances, et mon état l'a un petit peu choqué parce que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais passée à 42 kg. Et euh, c'est elle qui a commencé à s'inquiéter, et elle a demandé du coup à un de ses collègues de me prendre en charge, et elle a insisté pour qu'il y ait une gastroscopie. Donc la gastroscopie a été faite, on a fait une biopsie, et là finalement on a trouvé qu'il y avait un hélicopactère pylori qui était responsable de tous les symptômes que j'avais, et qui n'était pas lié à des facteurs psychologiques.
2: Donc, effectivement, l'infection à Helicobacter pylori, qui est une infection assez courante, peut en être la cause. Donc, ça, c'est assez facile à traiter. On a plusieurs possibilités pour rechercher cette infection. Des tests non-invasifs, avec la recherche de traces dans les selles ou par voie respiratoire. Et également possible, une recherche dans le sang. Et puis, si vraiment on est dans le doute ou dans certaines circonstances, on va faire de manière invasive, on va aller localement dans l'estomac à travers une gastroscopie. Et puis, on va faire des prélèvements, par exemple, pour rechercher si l'hélicobactère pylori est là et s'il si a euh, certaines résistances qui devraient modifier notre traitement par
0: la suite. Le médecin traitant effectue une anamnèse et une évaluation clinique ciblée à la recherche de critères de gravité motivant la réalisation d'une gastroscopie. La perte de poids involontaire est justement un de ces critères. En dehors de ces situations, un test non invasif à la recherche d'Helicobacter Pylori est indiqué en vue d'une éradication en cas de test positif.
1: Donc moi je viens du Maghreb, à l'origine j'ai vécu dans le pourtour méditerranéen et on m'avait dit que c'était une bactérie qui était très présente dans le pourtour méditerranéen donc c'était pas étonnant finalement que j'ai attrapé ce type de bactérie.
2: C'est une bactérie on dit de transmission orofécale, c'est-à-dire qu'on a... Quelque chose qui est peut-être sur un aliment ou qu'on a touché avec les mains, et ça parvient à notre bouche parce qu'on mange ou parce que. On, enfin voilà, on va toucher. Et puis, dans ces cas-là, on s'infecte de cette manière-là. Dans la plupart du temps, 30 voire plus de la population va être contaminée. Ça dépend des zones d'endémie et euh, la petite enfance, c'est souvent le, le lieu de l'infection et on peut s'en apercevoir des années plus tard. qu'on sait, c'est que dans certaines zones d'endémie, la transmission est plus élevée et c'est souvent lié aux conditions d'hygiène. Et donc, dans ces cas-là, on encourage bah, le nettoyage de certains aliments et surtout une bonne hygiène au niveau des mains. pylori est une bactérie qui va engendrer une inflammation au niveau de l'estomac, et lorsque l'inflammation est trop importante, elle va engendrer, lors de la cicatrisation, des modifications de cette muqueuse. Et puis parfois, ben, c'est de là que part des modifications qui peuvent aller jusqu'à l'apparition d'un cancer.
1: Par la suite, malheureusement, il y a eu beaucoup de conséquences parce que ça a duré longtemps avant le diagnostic, donc j'ai eu quand même une gastrite qui était assez sévère. On m'a donné des antibiotiques. La première fois, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai eu une deuxième dose antibiotique. Et ensuite, voilà, le est parti et, euh, et mon état s'est amélioré.
2: Ça reste une bactérie et donc on peut se réinfecter. Il y a deux situations. Soit la première, c'est qu'on se réinfecte parce qu'on est réexposé, parce que par exemple... On pourrait avoir un nouveau partenaire qui est lui-même infecté. Ou la deuxième situation, c'est qu'en fonction de l'origine de la bactérie, il y a certaines zones d'endémie où la bactérie a créé des résistances. Et on va donner un traitement, le patient va prendre son traitement entièrement. Et si on ne s'est pas assuré derrière que la bactérie est bien partie parce qu'elle n'était pas résistante, ben on peut aller dans de mauvaises directions. Donc la question est de savoir si on peut se réinfecter, oui mais aussi, on peut avoir été traité, mais de manière incorrecte. Et donc, la bactérie est restée. Je reviens juste sur cette différence de gastrite et de dyspepsie. La dyspepsie, c'est un symptôme. Et puis, la gastrite, c'est une définition histologique, ça veut dire une inflammation de l'estomac. Parfois, les deux sont liés, mais parfois, ils ne sont pas liés du tout. Et la gastrite ne donne pas obligatoirement des symptômes. Et une dyspepsie n'est pas obligatoirement liée à une gastrite.
1: Une dizaine d'années après, j'ai commencé à avoir les, les mêmes symptômes, un peu moins forts, mais les mêmes symptômes qui revenaient. Euh, j'avais changé de région, donc j'habitais plus dans la région parisienne, et j'ai été consultée à un, un nouveau médecin à qui j'ai expliqué mon, mes antécédents et l'arrivée des symptômes. Donc il m'a fait faire un test et on a découvert que j'avais à nouveau un hélicobactère pylori. Et là, j'ai encore eu une dose antibiotique pendant une période assez longue, je crois que c'est 2-3 semaines de mémoire.
0: Il y a 20 ans, le père de Stella a eu un cancer de l'estomac découvert d'emblée à un stade avancé. L'existence d'un antécédent familial de cancer gastro-intestinal supérieur est un signe d'alarme et doit motiver une gastrosopie de contrôle, au même titre qu'une perte de poids involontaire ou encore une dysphagie, une anémie prive inexpliquée, des vomissements persistants, la présence d'une masse digestive palpable ou lymphadénopathie et enfin l'âge des 55-60 ans. Donc
1: mon papa a eu un, un cancer de l'estomac quand il avait 45 ans. La découverte a été très fortuite, donc euh, il a eu, je pense, beaucoup de chance. Donc une semaine après, il s'est opéré. Et le médecin avait dit, je, je verrai lors de l'intervention, je ne peux pas décider avant ce que je vais faire. Donc euh, il décide lors de l'intervention d'enlever l'estomac en entier, d'enlever la rate, parce qu'il avait un stade 3 qui était très, très, très avancé. Il a enlevé d'autres organes. Quand il est ressorti, il avait dit à ma maman, il lui reste trois mois. Il est encore là.
2: Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, ce qu'on sait, c'est que... Dans le domaine de l'oncologie, le terrain génétique, il rentre toujours en compte. Après, à différents degrés, mais ça c'est possible. Un cancer chez un sujet jeune doit d'autant plus représenter un signe d'alerte et évoquer la possibilité d'un terrain génétique sous-jacent. La deuxième chose, c'est que le cancer de l'estomac peut être lié à l'infection à Helicobacter pylori et donc la promiscuité familiale avec des germes qui peuvent être résistants concernant l'hélicobactère pylori, bah, peut engendrer effectivement la même modification de la muqueuse et l'apparition d'un cancer. Donc effectivement, le fait que son papa ait un cancer de l'estomac à un âge jeune de 45 ans représente un facteur de risque et doit encourager euh, le dépistage chez cette patiente.
0: Il y a 18 mois, Stella a donc présenté à nouveau une dyspepsie avec des brûlures épigastriques, des nausées et un inconfort digestif malgré de bonnes habitudes alimentaires. Elle connaît bien les signes d'alarme qui doivent l'amener à reconsulter. Elle craint une réinfection par hélicobactère pylori. Elle a en effet déjà bénéficié de trois traitements d'éradication. Je
1: vous ai contacté et euh, je vous ai expliqué un petit peu mon histoire. Donc, euh, vous avez été vraiment très à l'écoute de tout mon historique et de tous les passages. Donc, vous avez pris au sérieux tout de suite ma demande. On a fait donc, un examen de sel et ensuite j'ai été faire une gastroscopie assez rapidement.
0: Un examen endoscopique réalisé d'emblée en raison de l'anamnèse familiale révèle une petite hernie atale par glissement, compliquée d'une discrète œsophagite de reflux. La recherche d'Helicobacter pylori est restée négative.
1: J'étais un peu en terrain inconnu, donc euh, j'avais aucun, aucune appréhension, aucun stress. Et, euh, je savais que j'étais pris en charge, donc euh, c'est assez rassurant.
2: Alors, l'infection. À Helicobacter pylori, effectivement, ça peut devenir chronique, dans le sens où certains patients sont porteurs pendant des années sans qu'on s'en aperçoive. Ça peut être traité par une cure d'antibiotiques et on peut être guéri de manière définitive. Ou se réinfecter éventuellement lorsqu'on est dans des zones à risque ou avec des personnes qui sont porteurs d'Helicobacter pylori.
0: Stella a depuis longtemps bien intégré les mesures hygiéno-dététiques préconisées. En effet, il est recommandé aux patients de modifier leur régime alimentaire en évitant ou en réduisant l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments gras ou irritants, épicés ou pimentés, les boissons gazeuses et les repas copieux. Il est utile d'encourager une perte de poids si nécessaire. Il faut aussi limiter l'utilisation chronique des anti-inflammatoires non stéroïdiens et encourager l'arrêt du tabac. Enfin, en cas de reflux gastro œsophagien associé, il faut éviter de se coucher dans les 2-3 heures suivant le dernier repas et surélever la tête du lit d'environ 15-20 cm.
1: Alors je cuisine énormément moi-même, mais du coup c'est vrai que je suis un peu compliquée pour les autres parce que je ne mange pas de sauce par exemple. Quand je vais chez, je suis invitée, c'est les pâtes blanches, le riz blanc, j'ai pas de sauce, pas d'épices, pas de sucre tout ce qui peut être un peu irritant au niveau de l'estomac. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus malade quand je vais manger chez les autres par exemple. Mais à la maison j'encadre bien euh, mon alimentation.
2: Lorsqu'on est face à une dyspepsie fonctionnelle, et j'insiste bien sur ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause sous-jacente retrouvée, qu'il n'y a pas de cancer, pas d'ulcère, pas de médicaments qui créent une inflammation au niveau de l'estomac, donc on ne retrouve pas vraiment la cause. C'est probablement lié, ce n'est pas très bien connu, mais une espèce d'hypersensibilité du tube digestif. Et euh, dans ces cas-là, eh bien, l'alimentation et puis l'environnement et nos règles hygiéno diététiques, c'est primordial. C'est-à-dire l'alimentation équilibrée, savoir chez certains patients identifier les aliments qui vont plus augmenter les symptômes et trouver un équilibre avec ça. Mais là, je pense que c'est très important, en tout cas pour le médecin qui accompagne, de s'assurer qu'il n'y ait pas de carence qui s'installe. Et donc, dans ces cas-là, si la patiente a un régime assez strict selon ses règles, le médecin doit faire peut-être un bilan annuel pour s'assurer qu'il n'y ait pas de carence, par exemple, en calcium qui s'installe, qui pourrait avoir des conséquences sur l'ostéoporose et donc engendrer des fractures, s'assurer que la vitamine D est là, qu'il n'y ait pas de carence de vitamine B aussi. Donc il y a plein de choses à vérifier. Ce qui est important, c'est que le patient trouve son équilibre et le médecin doit s'assurer que ça ne soit pas avec des effets secondaires néfastes.
0: En raison de la chronicité de ces symptômes, et pour ne pas devoir prendre des inhibiteurs de la pompe à protons à vie, Téla a également cherché des alternatives non médicamenteuses.
1: Alors, j'ai essayé moi-même de prendre des médicaments euh, naturels, des traitements naturels, donc des, des cures de probiotiques. Je prends aussi du charbon, de l'argile de temps en temps. Alors, à un moment, ce qui marchait très, très bien, c'était la mie de pain. Je prenais juste de la mie de pain quand j'avais des brûlures d'estomac et ça calmait mes brûlures d'estomac.
2: Alors, moi, je pense que les traitements alternatifs sur le plan scientifique pur, dans les recommandations, c'est un plan B. Mais de l'expérience que je vois avec les patients, certains arrivent à retrouver leur équilibre et à contrôler leurs symptômes. Et en ça, je pense qu'il ne faut pas du tout le mettre de côté. Ça peut être très important. Il n'y a pas toujours une solution à travers un médicament. C'est une manière de se relaxer, d'apprendre au corps certaines autres astuces, de corriger. Et donc, par exemple, l'hypnothérapie, l'acupuncture euh, peuvent être, à mon avis, des bonnes solutions pour ces patients qui ont quand même euh, une grosse euh, invalidité
0: sur leur vie quotidienne. L'accès sans ordonnance aux inhibiteurs de la pompe à protons à faible dose complique la prise en charge car les patients peuvent s'automédiquer de manière chronique et tarder à consulter. Il n'est pas indiqué de traiter une infection à Helicobacter pylori sans avoir au préalable confirmé sa présence par un test non-invasif en raison des risques de surprescription d'antibiotiques et d'augmentation des résistances bactériennes. Aujourd'hui, Stella a trouvé un certain équilibre et a mis en place ses propres stratégies de gestion de ses symptômes. Elle sait reconnaître les symptômes qui doivent l'amener à reconsulter. Alors maintenant, j'ai des symptômes qui
1: sont installés, donc c'est vrai que je vis avec mes symptômes, je m'écoute. Et euh, je vous ai aujourd'hui, donc je sais que je peux communiquer avec vous, je peux vous appeler, vous demander ce que vous en pensez. Parce qu'après, le but, ce n'est pas non plus d'être anxieuse et de se dire tous les jours il y a une aggravation. Il y a... Enfin, pour moi, il ne faut pas rentrer dans cette logique parce que ça peut être facteur de stress. Et voilà, après, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Les signaux qui doivent me faire consulter plus vite, ce sont des brûlures d'estomac qui, qui perdurent. Parce que les brûlures d'estomac, il y en a tout le temps. Mais si on voit qu'on a des brûlures d'estomac sur un mois, un mois et demi, tous les jours, des nausées à répétition, un transit qui devient de plus en plus compliqué. Pour moi, ce sont des, des signaux d'alerte où on se dit, tiens, il faut peut-être aller consulter.
0: La dyspepsie peut représenter un défi pour les médecins généralistes en raison de la diversité des symptômes, des différents tests diagnostiques et des options thérapeutiques. En l'absence de critères de gravité, un traitement par un inhibiteur de la pompe à protons pendant 4 à 8 semaines maximum associé à des mesures hygiéno-diététiques est recommandé. En cas de persistance de symptômes, le médecin traitant doit rechercher une infection hélicobactère pylori. D'ailleurs, des tests non-invasifs peuvent être facilement réalisés au cabinet. Un traitement d'éradication est proposé si le test est positif. Le traitement standard repose sur une quadrithérapie avec ou sans bismuth associée à des inhibiteurs de la pompe à proton. Enfin, le choix de l'antibiothérapie peut varier en fonction du taux de résistance à la clarithromycine, qui diffère d'une région à l'autre. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.